1: بازم صبح شده بود و مثل همیشه باید چند بار چشمام رو میمالوندم و چند لحظه می میکردم تا بپذیرم اینکه با هفتاد و پنی نفر دیگه داریم توی واگن باری سمت شهر ولادیوستک و اردوگاه کارایجباری اجباری میریم خواب و رویایی از سر شکم پرخوابیدن دیشب نیست روی واگن باری نوشته شده بود ابزار و لوازم مخصوص واگونی که ما توش بودیم فقط یه دریچه کوچیک با میلای آهنی داشت که نوبتی میتونستیم ازش بیرون رو نگاه کنیم. وقتی یه قد زدم دیدم کسی جلوی پنجره نیست و رفتم تا بیرون رو نگاه کنم. یکی از هم‌قطارها به محض بیدار شدن و باز کردن چشماش شروع کرد یه ترانه در متح استالین خوند. یه نفر دیگه بهش اعتراض کرد که احمق به خاطر استالین که الان اینجایی. جواب داد که نه. این کار اطرافیان استالینه اون از کارهای خلاف قانون زیر دستاش بیخبره وقتی ماجرا رو بفهمه همه ما رو نجات میده و از همون دلجویی میکنه مگه نه جینا قطار یه سوت بلند کشید من سرمو بر نگردوندم همینطور از پنجره زل زدم به دشتی که قطار داشت میشکافتش و ما رو به سمت ناکجا میبرد سلام من مرسن هستم و این 26 امین اپیزود پادکست آنه پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم اولین قسمت از داستان سه قسمتی جلوی اینها گریه نکنه من این داستان رو بر اساس کتاب در دل گردباد از یفگینی یا گینزبرگ نوشتم و اون بخشایی رو که برای خودم خیلی جذاب بودن رو روایت کردم کتاب بسیار خوب و جذاب و البته مهمیه در تاریخ شوروی اگر تمایل داشتین و کتاب رو پیدا کردین حتما بخونیدش چون که موضوعات و بخشای بیشتری رو کاور کرده اما من سعی کردم که وفادار بمونم به متن کتاب و خیلی از جملاتی که میشنوین عینا در کتاب اومده و عیناً جملات خود جنیا هست همیشه برای من صحبت از سفر رکمه واسکول ایش نصفه ایش رو داشته. گاهی هم بیشتر از نصف حتی برای همین علاوه بر اینکه قبل از سفر به یه جایی خیلی در موردش سرچ میکنم و تحقیق می‌کنم، اینکه در مورد سفر دیگران و تجربیاتشون بخونم و بشنوم هم واسه من خیلی لذت بخشه. علی بابا که توی حوزه سفر مثل بلیط و تور و هتل فعاله، مدت هاست که داره محتوای جذابی هم در مورد گردشگری تولید میکنه. یکی از این تولیدات هم پادکست رادیو دور دنیا است که هم بچه های علی بابا تولیدش میکنن توی هر اپیزودش یکی دوتا مهمون دارن که از تجربیاتشون میگن و هر اپیزودش هم در مورد یه شهر یا کشور یا یه سبک خاص سفره این که حس و حال اون سبک یا مقصد گردشگری چطوره باید و نبالیت هاش چیه چیکار کنیم چی بخوریم و چطوری بیشتر به ما خوش بگذره چیزی که توی این پادکست جالبه اینه که حرفای مهموناش تجربیات شخصی شونه و چیزیه که نمیتونی جای دیگه پیداش کنید و همینه که جذابش کرده. اپیزودی که من دوست داشتم در مورد بوشهره و مهمونشون هم هیدو هدایتیه که با هم دیگه خیلی صحبتای جالبی در مورد موسیقی جنوب کردن. اسم رادیو دور دنیا رو توی کست باکس یا بقیه اپلیکیشن‌های پادگیر سرچ کنید، پیداش میکنید و بعد میتونید سابسکرایب کنید. مشخصاتش رو هم میذارم توی توضیحات رادیو دور دنیا من یه اعترافییم بکنم اسمای روسی خیلی سختن بعید نیست چیزی رو اشتباه تلفظ کنم خودتون اگه یه رمان روسی تا حالا خونده باشین منو درک میکنید حتما خلاصه پیشاپیش خیلی مظرت میخوام این رو هم بگم که این داستان برای بچه ها اصلا مناسب نیست. من میتونستم جینیا باشم. تو میتونستی جینیا باشی.
0: سلام من جینیا هستم دسامبر
1: سال 1934 سی سالم بود و اون روز یه روز معمولی بود با همسرم و دوتا پسرم آلوشای های نه ساله و واسی های دو ساله صبحانه خورده بودم، به سودنه بودم میشون مدرسه و حالا داشتم میرفتم دانشگاه کازان توی شوروی تا برسم به کلاسم. من استاد دانشگاه ادبیات بودم. توی کلاس داشتیم شعری در متح روسیه بزرگ می‌خوندیم که همون موقع یکی از اعضای کادر دانشگاه در کلاس رو باز کرد و گفت بریم به سالن اجتماعات چون یه خبر مهمی رو میخوام بهمون به بدن. من از اعضای وفادار و مطیع حزب کمونیست بودم. همسرم هم از اعضای بلندپایه حزب بود. توی سالن اعلام کردند که سرگی گروف یکی از اعضای حزب به قتل رسیده و استادان معمور این هستند که به کارخونه ها برن و کارگرها را مطلع کنند. من معمور این شدم که برم به کارخونه نساجی کازان و نامه ارسالی از حزب رو بخونم. یه نامه که پر از کلمات افتخارآمیز برای حزب و قولهایی برای مجازات قاتل همدستاش بود. وقتی از کارخونه برگشتم دانشگاه، رفتم قزاخوری تا یه چایی بخورم. یوستافیف، یکی از اعضای دانشگاه و دوستای قدیمی مونجا بود. اون با یه صدایی که ترس و ناراحتی رو میشد توش حس کرد، و به من این حس رو میداد که اتفاقات بدی توی راهه، بهم گفت که قاتل یکی از اعضای خود حزب بوده. و این میتونست شروع یک پاکسازی و جنگ درونی باشه و همینطورم هم شد یه ما بعد یکی از همکارام توی روزنامه تاتارستان و رو دستگیر کردن نیکولای که توی دانشگاه ما استاد تاریخ هم بود به خاطر اینکه توی فصل از کتاب چارجلدی تاریخ حزب کمونیست شوروی وقایی رو تفسیر کرده بود که به مزاق استالین خوش نایمده بود خائن تشخیص داده شده بود بعد از اینکه خبر رو شنیدم و شب برگشتم خونه و همسرم گفتم که تو قضیه نیکولای رو میدونستی میدونستی قرار دستگیر بشه. گفت نه، گفتم پل راستشو بگو. گفت دقیق نمیدونستم. بعدش با عجله دستم و گرفت و منو برد توی آشپزخونه. خیلی ترسیده بودم. شیر و آب رو هم تا آخر باز کرد تا توی محیط سر و صدا باشه. میترسید جایی از خونه میکروفون کار گذاشته باشن بهم گفت بشین آروم حرف میزد. گفت ببین کار نیکولای تمومه باید مواظب خودمون باشیم گفتم چی چه ربطی به ما داره جواب داد تو نیکولای توی دانشگاه همکار و دوست بودیم گفتم خب یعنی من باهاش همدستم. من به حزبم کاری نکردم گفت امروز اومده بودن سراغ من من از طرف تو به خاطر کمکاری و اینکه تشخیص نداده بودی ضده انقلابه اصخایی کردم ولی گفتن خودش باید اصخایی کنه اون لحظه احسابم به هم ریخت گفتم چی کار کردی؟ من برای چی باید اصخایی کنم؟ در ضمن تازه اون متهم شده چیزی رو که ثابت نکردن و بعد بلند شدم اومدم بیرون من عضو وفادار حزب بودم و بهش ایمان داشتم اما حاضر نبودم که به مسلحت حزب همکارم رو محکوم کنم. از طرف دیگه، هر کاری از دستم برمی برای کشورم می کردم. ولی هیچ وقت مقام خدایی برای استالین قائل نبودم. باور داشتم که اونم یکی مثل همه ماها. چند روز بعدش، همه کسایی که توی روزنامه کار می رو خواستن دفتر روزنامه برای ادای توضیحات، موضوع این بود که شما یا هر کسی دیگه باید زودتر از اینکه یه نفر دستگیر بشه این ضد انقلاب ها و دشمنان ملت رو تشخیص و لو میدادی و در صورت عدم موفقیت باید دلایلت رو توضیح میدادی دفتر روزنامه یه سالن کوچک قدیمی بود که گوشه سالن دفتر سردبیر قرار داشت از در اصلی که وارد شدم دیدم همه جلوی اتاق سردبیر تجمع کردن و یکی یکی دارن صحبت میکنن. همینطور که داشتم به سمتشون میرفتم صداشونم می اومد. هر کسی یه چیزی در دفاع خودش میگفت و نیکولای رو محکوم می تا خودش رو از مخمصه نجات بده. یکی میگفت من توجیه نبودم. یکی دیگه میگفت من معنای انقلاب دائمی رو درست متوجه نشدم تا اینکه من رسیدم بهشون. سردبیرمون که از اعضای بلندپایه حزب بود به من اشاره کرد و گفت رفیق بیا داخل رفیق گینزبرگ، شما در دفاع از خودت چی داری بگی جواب دادم من حرفی برای گفتن ندارم گفت بله نمیخوای ابراز پشیمونی کنی که در تشخیص خرابکار بودن و همکارت ناموفق بودی چرا یه بار هم زدش چیزی نگفته بودی من گفتم خود حزبش اعتماد کرده بود کتاب بنویسه من که انتخابش نکرده بودم در ضمن مگه رفته دادگاه اتهاماتش ثابت شده سردبیرمون سرشو خیلی طلبکار تکون داد و گفت ما توی این کشور آدمای بیگناه رو دستگیر نمیکنیم. بعد با دست اشاره کرد همه بفرمایید بیرون چند دقیقه بعد همه رو توی اتاقش خواست تا نظر کتبیش رو که برای حزب میخواست بفرسته بخونه اعلام کرد به دلیل ناهوشیاری سیاسی خانم جنیا گینزبرگ ایشون و فرد دستگیر شده همدست هستند بعد عینکش رو گذاشت روی میز و از جاش بلند شد هنوز توی بحث حرفاش بودم که چطور من رو همدستش دونسته که صدای دست زدن یکی از همکارا از پشت سرم اومد رومو برگردوندم کم کم صدای دست ها بیشتر شد همینطور که بعضیاشون سرشون پایین بود و سعی می‌کردن با من تماس چشمی نداشته باشن، سردبیر رو برای این عمل به موقع و مناسبش تشویق میکردند و من حسابی ترسیده بودم وما ماجرا فقط باعث شد که من رو از روزنامه اخراج کنن اما از اون روز رفتم زیر ذره بین و ممکن بود روزای سیاهی در انتظارم باشه همسرم مدان میگفت که نباید از حزب کینه به دل بگیری پیش میاد خودت سرسختی نشون دادی و نخواستی ابراز پشیمونی کنی کافی بود چندتا جمله بگی مگه همکارات نگفتن مگه من نگفتم چندتا جمله است دیگه اما اولا من کار اشتباهی نکرده بودم عدوو من چرا باید ضد همکارم که هنوز نرفته بود دادگاه حرف میزدم؟ اما احتمال این وجود داشت که قضیه خیلی بالا بگیره گاهی احساس میکردم که دارن تعقیبم میکنن. بالاتر از همه من عاشق ادبیات و درس و دانشگاه بودم و دوست نداشتم اینا هم ازم گرفته بشه حالا پاییز سال 1935 بود و به دعوت حزبی آخر هفته رفته بودیم یه ویلای تفریحی اطراف شهر کازان. همسرم از قبل میدونست دونست که قرار رئیس حزب در کازان رفیق بیلین هم اونجا باشه. شب توی رستوران داشتیم شام میخوردیم. از اونجا دیدم که رفیق بیلین با کلی آدم دیگه در حالی که داشتن گفتگو می و می خندیدن رفتن به اتاق وی همسرم گفت باید بریم پیش رفیق بیلین تو رو بهش معرفی کنم و بعد مشکل تو هم بهش بگی اون تنها کسیه که میتونه واسه امنیت ایجاد کنه دستم و گرفت و بلندم کرد رسیدیم به میز بیلین پاول گفت سلام رفیق بیلین وقت بخیر. ایشون همسرم جنیا گینزبرگه بیلین جواب داد سلام خوشوقتم و به من نگاه کرد و بعد به طور منادار و تهدیدآمیزی گفت بله در موردش ایشون شنیدم. بعد تشریف بیارید دفترم تا صحبت کنیم. من بعد از شام رفتم دفترش. خیلی حس کوچیک شدن می میکردم که باید به خاطر کار نکرده از دیگران خواهش و تمنا کنم. بعد از اینکه حرفمو زدم بهم گفت که تو باید هوشیار می بودی و هیچ عذری پذیرفته نیست. تو استاد ادبیاتی و اینکه نتونستی تشخیص بدی که همکارت ضد انقلابه یعنی تو اصلا صلاحیت کار رو نداری. باید اخراج بشی. با گریه برگشتم اتاقم. این طور بود که زودتر از چیزی که فکر میکردم از دانشگاه هم اخراج شدم. اما هنوز یه ترس بزرگتر وجود داشت. اینکه دستگیر بشم. بذارید یکم از فضای اون موقع بگم. استالین همه رو دشمن می دید. از نزدیکترین مشاوراش تا افسرای عالی رتبه تا روشن و حتی آدمایی که که عمومیترین مشاغل رو داشتن مثل کشاورزا. هیچ کسی در امان نبود. تو این فضای ترسناک کارفرما کارگرش رو لو میداد، همسایه همسایه رو متهم می کرد. حتی پیش اومده بود بچه ها رو تو این مدرسه تشویق می که خبرچینی کنن و اونا هم والدینشون رو به مقامات معرفی می‌کردن گاهی اوقات این اتهامات ضد استالینی واقعی بودن اما معمولاً این کار رو از ترس گزارش نکردن یک مزنون یا بدتر از اون به انگیزه انتقام انجام میدادند. مثلا همسایه که زیاد سر و صدا میکرد رئیس بد اخلاق محشوق جفا دیده همکار حسود همه میتونستن راحت مورد اتهام قرار بگیرن و سر از زندان در بیارن توی همچین فضایی سایه سنگین بازداش روی سر منم افتاده بود شب و روز نگران خودم و خونوادهم بودم من میتونستم با لو دادن دیگران توی جرم خودم تخفیف قائل بشم یا حداقل میتونستم برم یه نقطه دور و جلوی چشم نباشم تا شاید قضیه فراموش بشه ولی من دنبال اجرای ادالت بودم اما تیر خلاص وقتی زده شد که استالین گله کرد که نهادهای امنیتی شوروی چهار سال از کارشون عقب افتادن و بعد به کمیسر جدیدش در امور داخلی دستور داد زمان تلف شده رو جبران کنه توی کوچه و خیابون و محل زندگی و دانشگاه می‌شد دید که ممکنه هر کسی هر کسی به عنوان دشمن خلق و ضد انقلاب دستگیر بشه این یعنی دیگه وقت منم تموم شده بود تازه یه مدت قبل از حزب هم اخراجم کرده بودن. یه روز اول صبح داشتم یه لباس رو اتو می‌کردم. پسر بزرگم داشت کتاب میخوند و پسر کوچیکم با اسباب بازیاش بازی میکرد. پال پشت میزش نشسته بود که تلفن زنگ خورد. همه انگار میدونستیم که این تلفن اول صبح قرار نیست خبر خوشی رو بده. پل گوشی رو برداشت و بعد رو به من گفت: "تلفن برای تو، اجینیا." با ترس نگاش کردم ادامه داد که رفیق بیلینه آروم رفتم سمت تلفن و بیلین بهم به گفت که سری خودم رو برسونم اونجا چند لحظه به زده همونجا ایستادم که آلیوشا گفت مامان اوتو داره لباسو میسوزونه پر رفت سمت اوتو و من روم رو کردم سمت پسر بزرگم آلیوشا دیدم کنارش چند تا شکلات هست با عصبانیت گفتم داری شکلات میخوری چند بار بهت گفتم دندونات خراب میشه. بدشون به من ببینم. الیوشا اومد و شکلاتای صورتی رو گذاشت توی دست من. حسابی ترسیده بود. گذاشتمشون توی جیبم. بعد بدون اینکه چیزی بگم و عوض کردم. با پل از خونه زدیم بیرون. نمیتونستم به صورت بچه ها نگاه کنم. پل باهام تا ساختمون مرکزی حظ اومد. دم در خدافیی کردم و رفتم داخل. اون داخل رفتن بازگشتی نداشت. بالاخره من اون روز بازداشت شدم. از اون روز بازجویی طولانی بیلین شروع شد برای اثبات اینکه من خرابکار و ضد خلق هستم من اون موقع هنوزم به حزم ایمان داشتم با اینکه حاضر نمیشدم، علی همکارم حرفی بزنم اما فکر می کردم بالاخره واقعیت مشخص میشه شبا رو توی سلول انفرادی نمور با کسیف کثیف می‌گذروندم اون موقع هنوز شکنجه جسمی ممنوع بود چند ما بعدش به قول خودشون روش‌های جدید بازجوی قانونی شد اما اون موقع به زندان توی شرایط وحشتناک بسنده میکردن. به یه روشی به اسم زنجیر یعنی بازجویی های مداوم به مدت هفت شبان روز بدون خواب و غذا و البته روبروی کردن من با دوستای قدیمی ترسو که اتهامات من رو تایید میکردن تا اینطور روحی من خراب بشه حتی یه روز خود نیکولای رو هم آوردن به هم گفت که مجبور شدم تایید کنم که تو همدست من بودی؟ اگر بهم به هم حکم اعدام میدن نیکولای کسی که به خاطر اون من اونجا بودم زمانی که بازداش بودم سعی میکردم با شعرهایی که بلدم روی خودم و بالا نگه دارم شعر و ادبیات برای من همه چیز بود شبا دور اتاقم میچرخیدم و با دست میکوبیدم به بدنم و این شعر رو میخوندم تا یادم نره من کی هستم کسی این بدن را به من عطا کرده با آن چه کنم بدنیست قابل و فقط متعلق به من است من زنده هستم و نفس میکشم من قوی و بلندقد هستم کسی میداند باید به خاطرش از چه کسی تشکر کنم من هم باغبانم هم گل و در این زندان گیتی تنها نیستم وقتی حرکت میکنم وقتی نفس میکشم از خود ردی به جای میگذارم روی این پنجره ابدی که تاریکی را بیرون نگه میدارد زندگی آن سوی شیشه ممکن است روز به روز تاریک شود اما اثر من روی این پنجره هیچگاه از بین نخواهد رفت من اینطوری زنده میموندم و ادامه میدادم اما الان دیگه چند ماه گذشته بود و حسابی ضعیف شده بودم یه روز نگهبان اومد دم سلول و گفت که بیلین میخواد بمینتت من شوکلاتایی که روز آخر از آلیوشا با عصبانیت گرفته بودم رو توی لباسم آورده بودم داخل یواشکی یکی از اون شکلاتهای صورتی که تنها جسم رنگی اون سلول بودن رو خوردم برای من رنگ و بوی آلیوشا پسر بزرگم رو میدادند رفتم به اتاق بیلین. بیلین یه هیکل توپور داشت و قد و کوتاه و موهایی که از ته تراشیده بود. از در که وارد شدم دیدم که جلوی پنجره دفترش ایستاده از بیرون صدای خنده و موسیقی می اومد. گفت که روز ارتش سرخه. جشن ملی. شاید پسرای تو همون پایین باشن. نه؟ اینو که شنیدم خواستم برم دم پنجره که پرده کشید. رو کشید. بشینید. نشستم روی سندلی. علکی سعی میکرد صورتش رو یه جوری باشه که یعنی داره دلسوزی میکنه. شروع کرد به حرف زدن. بچه حسابی دارشون برا تنگ شده. میدونم یه مادر چه حس بدی میتونه داشته باشه. مخصوصا بعد از درخواستی که همسرت کرده. بعد به کاغذ جلوش نگاه کرد و گفت همسر درخواست طلاق داده. من باورم نمیشد. گفتم بذار درخواست طلاقش رو ببینم. گفت می حالا؟ اول بزار موضوع اعترافاتت رو حل کنیم. بعد میتونی یه غذای بخوری، بعدشم بری پسرات رو ببینی. بیا امضا کنینو. اینو. یه کاغذ رو هل داد جلوم و خودنویس رو داد دستم. دودل شده بودم. چشمم به عکس قاب گرفته استالین افتاد که بزرگ پشت سر برلین روی دیوار آویزون بود. تمام این اعترافات و اتهامات روی اون کاغذ دروغ بود. و خود بیلین و همکاراشم هم اینو میدونستند نکته جالب این دریای فریب و دروغم این بود که از متهمان با اصرار میخواستند که پای این اعترافات خیالی رو امضا کنند. یکی از هدفاش این بود که کارگزارای نظام میخواستند مشروعیت هم داشته باشند. حداقل تو سالای اول استالینیست ها لازم میدیدند به مردم اینطور نشون بدن که اعمالشون عادلانه است اما هدف بزرگتر چیز دیگه و ظریفتر از این چیزا بود. کشتن قربانیا به تنهایی واسهشون کافی نبود. اونا میخواستن اراده قربانی ها را هم در هم بشکنن. اینکه اونا را وادار کنن که جهلیات دادستان رو بپذیرند یه جور پیروزی روانی بود. وقتی قربانی اون واقعیتی رو که دادستان جهل کرده بود رو میپذیرفت، اون واقعیتی که هر دو طرف هم می دونستن با واقعیت عینی منافات داره انگار قایی ترین حالت تسلیم شکل گرفته بود تازه این توهمم به استالینیست ها میداد که می واقعیت رو هم طبق خواسته خودشون عوض کنند. همه اینها گردبادی از وحشت و دروغ ساخته بود و کسی که سوار این گردباد بود استالین بود اما در طرف دیگه در ظاهر تصویری که از استالین ارائه میداددن، همون آنکل جو یا یوسف مهربون بود که اثرش رو در همه ابعاد زندگی مردم شوروی میشددید. بچه ها توی مدرسه در متش سرود میخونن و عکسش هم توی هر دفتر و اداره و تقریبا توی هر خونه ای به دیوار آویزون بود. همه اعتقاد داشتند که باید سرمایهدارهای منافق کمونیستای وازده، مزدورا ضد انقلابایی که راه پیشرفت شوروی رو صد کردن رو اثر راه برداشت. اغلب مردم خودشون رو شهروندای خوب شوروی میدونستان و هیچ وقت توی خوابم نمیدیدند که هدف این تصفیه ها قرار بگیرن تا اینکه خیلی دیر میشد. و حالا هم نوبت من بود. دوباره به خودنویس توی دستم نگاه کردم. دلم برای پسرام تنگ شده بود. چند مکس مکس کردم. بیلین گفت، امضاش کن، هر کسی ممکنه اشتباه کنه رفیق. توی چشماش نگاه کردم و گفتم، من اشتباهی نکردم و خودنویس و انداختم روی میز. بیلین خیلی عصبانی شد و مهرش رو پرد که از سمت دیوار و یکی از قابایی روی دیوار شکست. گفت، توی فاهشه پر روی تو میرسم. بعد داد زد که سرباز بیا ببرش و من رو برگردوندم به سلولم، و فرداش هم منو بردن دادگاه تا برای من حق صادر کنن با دو تا نگهبان من رو بردن دادگاه نظامی. سه نفر ارتشی پشت میز نشسته بودند. یکیشون گفت: میدونی جرمات چیه؟ ابراز پشیمونی میکنی؟ گفتم من کاری نکردم. گفت: همه تایید کردن که تو گناهکاری. جرم تو تروریسم زده خلقه. و بعدش که او گفت: شور میگیریم و هر سه بلند شدن رفتن توی اتاق کناری. چند دقیقه بعد برگشتن. دنیا داشت دور سرم میچرخید. حکم رو اینطوری اعلام کردند. خانوم یوجینیا گینزبرگ شما به ده سال زندان محرومیت از حقوق مدنی و توقیف اموال محکوم میشید. بعد از این جمله هیچی نمیشنیدم. هنوز توی شکر بودم. کل دادگاه هشت دقیقه بیشتر طول نکشید. قاضی و همراهاش بلند شدن و رفتم بیرون. به نگهبان های پشت سرم نگاه کردم و صدم زیر گریه از خوشحالی از یکیشون پرسیدم که گفت ده سال زندان یعنی زنده میمونم ده سال دیگه آزاد میشم اعدامم نمیکنن بعد منو بردن سمت ماشین انگار که تازه فهمیده بودم چه بلایی سرم اومده به نگهبان گفتم ولی من بیگناهم کاری نکردم نگهبان گفت معلومه که بیگناهی فکر میکنی اگه بیگناه نبودی، فقط ده سال زندان میگرفتی؟ همین امروز حکم اعدام هفتاد نفر رو دادن. با این وجود، همین که الان زنده میموندم خوب بود. فکر میکردم که احتمالا میرم زندان، اما نمیدونستم که سالهای سختری در انتظارمه. من قرار نبود مدت زیادی برم زندان. قرار بود برم جایی بدتر از زندان. دو سال اول توی زندان یاروسلاوی گذشت، جایی که تقریبا زنده به گور شده بودم. مثل کسی که نیمه خوابه و بیداره و توی یه سیاهی به سر میبره. سلولم پنج قدم در سه قدم بود و یه ورقه فلزی روی پنجره گذاشته بودن که فضای داخل سلول رو توی گرگومیش دائمی نگه میداشت. هیچ شیخ خاصی اونجا نبود. مثل کتاب یا کاغذ و تنها تماسه انسانی با کارکنان زندان بود که اونا هم با دستورای کوتاه ارتباط برقرار میکردن سه بار در روز میتونستم از سلولم خارج بشم دو بار برای دستشویی و یه بارم برای روی پونزده دقیقه توی حیات اون پونزده دقیقه نقطه روشن روز برای من بود که میتونستم از طریق اون با زندگی خارج از سلول ارتباط داشته باشم توی سلول سعی می یه روتین روزانه داشته باشم مثل ورزش صبح که نگهبان بعد از یه مدت بهم گفت که هر جور فعالیتی ممنوعه. هر جور فعالیتی. هر ده روز هم باید دوتا کتاب به ما می که به قول خودشون ایت سرویس فعلا در دسترس نبود. توی همه دو سالی که من اونجا بودم در دسترس نبود. تنها کاری که میموند موند شعر سرودن و شعر خونی بود. شعرهایی که باید از حفظ برای خودم میخوندم شون 1939 من و 75 تا زن دیگر و سوار واگن شماره هفت کردند. با اینکه ما هیچ ایده ای از مقصد و طول سفر نداشتیم، اما اکثرمون خوشحال بودیم که از اون سلول انفرادی خارج شده بودیم. از اونجایی که بیشتر این زندانیا برای مدت طولانی از تماس انسانی محروم بودن، از اینکه توی اون واگان سرد فلزی حضور داشتن خیلی سپاسگزار بودن و بی هم صحبت میکردن. بعضیشون برای اولین بار بعد از دو سال بود که داشتن با کسی صحبت میکردن. اما من فکرم مشغول کلماتی بود که روی واگن قطار نوشته شده بود. روی واگن نوشته شده بود: تجهیزات ویژه و این خیلی من رو نگران می کرد. اما منم مثل بقیه از این که بایده یه جا هستیم حس خوبی می کردم. برعکس سلول انفرادی اینجا روزمون زود شروع می شد. یکی آبونون تقسیم می کرد و بعد از اون، مخصوصا توی روزهای اول، همه خودشون رو معرفی می و داستانهای زندگیشون رو به اشتراک می زاشتن. از کشاورز و کارگر کارخونه تا اساتید دانشگاه و اعضای عالی رتبه حسب در طول روز شعر میخوندیم، آواز میخوندیم، در مورد بچه هامون صحبت میکردیم و حدث هامون رو در مورد اردوگاهی که قرار بود ما رو اونجا به برن میگفتیم و البته در مورد جوزف استالین بحث میکردیم. بعضیا نسبت به این جا خوشبین جایی خوشبیم بودن. میگفتن احتمالاً داریم تبید میشیم. بعد همسرمون میتونه بیاد پیشمون و بعد اجازه کار میگیریم و برمیگردیم سر همون شغل قبلیمون. اما خیلی هم بدبین بودندن. همینطور همه در مورد اینکه کی توی این دستگیری و محاکم ساختگی مقصره هم بحث میکردن. استالین یا پلیس امنیت، حداقل یک سوم اعضای اون واگن اعتقاد راسخ داشتن که استالین خبر نداره و پلیس امنیت و اطرافیانش دارند بیخبر از اونی کارها رو میکنن. یه روز انقدر بحث بالا گرفت که نزدیک بود دعوا بشه. اما آخر شب، بازم همه ما زندانیایی بودیم که باید روی یه زیرانداز کسیف روی فلز سرد واگن قطاری میخوابیدیم که معلوم نیست داشت کجا میرفت <تصفيق> این بود اپیزود 26 پادکستان قسمت اول از این داستان سه قسمتی که اگر در شب انتشار میشنویدش قسمت بعدی به فاصله پنج روز منتشر میشه این داستان رو هم مرزیه از پادکست فیکشن معرفی کرده اگر داستانهای ترسناک دوست دارین پادکستشون رو مشنوید لینکش رو میذارم توی توضیحات لطفاً ما رو در شبکای اجتماعی دنبال کنین ما در توییتر، تلگرام و اینستاگرام با آیدی دیسیزان پادکست هستیم ممنونم از نکیسا برای ایدیت و همچنین بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی. بهترین‌ها رو براتون آرزو می‌کنم و خدا نگهدار. وه‌чность вдруг
0: превратился в мрак. Ведром погребальным костром закат. И волками смотрели с Облаков Как раскинув руки Лежали ушедшие В ночь И как спали В повалку живые Не видя Снов А жизнь Только слово Есть лишь любовь и есть смерть Эй, а кто будет петь Если все будут спать? Смерть стоит того, чтобы жить